0: Von den Jüngeren spielen mit dem Essen und ja, werfen sich auch gegenseitig mit Brotstückchen ab und genießen ihre Freiheit. Sie kennen es ja nicht anders. Frei von Sklaverei und versorgt müssen sie sich in ihrem jungen Alter noch nicht so viele Sorgen machen. Die Älteren in der Runde beobachten das wilde Treiben. Es wundert sie und sie merken, die Jüngeren nehmen das Essen als selbstverständlich hin und Gehen geradezu verschwenderisch damit um. Sie kennen gar keinen Mangel mehr. Sie wissen gar nicht, wie es in der Wüste war, von Manna zu leben. Davon hatten ihnen ihre Vorfahren berichtet und die hörten es von ihren Vorfahren. Als sie jung waren, da haben ihre Großeltern erzählt, einst waren wir Sklaven in Ägypten. Doch Gott hat uns befreit und in der Wüste mussten wir hungern. Doch Gott hat uns versorgt. Brot fiel vom Himmel, Manna, das Himmelsbrot. Freiheit und Nahrung sind nicht selbstverständlich. Es ist Gott, der sie schenkt. Und so rufen die Älteren, die Jüngeren zu sich, verschaffen sich Gehör und beginnen zu erzählen, was ihnen schon ihre Vorfahren erzählt haben. Erinnere dich, Israel. Und sie erzählen davon, dass Gott sie befreit hat, sie geführt hat und versorgt hat. Und sie bekennen, unser Gott ist einer, der dich in ein gutes Land bringt, der dich versorgt. Also vergiss das nicht, sondern hab Ehrfurcht vor diesem Gott und höre auf das, was er sagt. So oder so ähnlich könnte es vielleicht mal gewesen sein. Sich an das zu erinnern, was Gott geschenkt hat. Freiheit, Nahrung, Lebensweisung. Das ist ein ganz wesentlicher Teil des Glaubenslebens im Judentum. Sich daran zu erinnern, ist gut. Denn wie oft vergisst man das im Alltag doch, dankbar zu sein. Und auch wenn die Welt ganz düster aussieht, dann ist es gut, sich daran zu erinnern, dass Gott schon mal gerettet hat. Und ja, sich an den Gott, der befreit und versorgt, zu erinnern und zu wissen, mein Gott hat die Macht dazu. Wir feiern heute Erntedank. Das Erntedankfest ist ein Tag, an dem wir dankbar wahrnehmen, was wir an Gutem haben. Und der Predigtext für das Erntedankfest in diesem Jahr ist aus dem fünften Mosebuch 8, die Verse 7 bis 18. Und ja, wir können uns vorstellen, wie diese Worte in jüdischen Familien von Generation zu Generation weitergegeben werden. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen, in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein, die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land, reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen, nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen, und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinen Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Pass auf und vergiss. Den Herrn, dein Gott, nicht. Übertritt nie seine Gebote, Bestimmungen und Gesetze, die ich dir heute verkünde. Denn Wohlstand kann gefährlich werden. Du isst und bist satt. Du baust dir wunderschöne Häuser und wohnst darin. Deine Rinder und Schafe vermehren sich. Du häufst Berge von Silber und Gold an und gewinnst in allem immer mehr. Dann kann dein Herz überheblich werden und du vergisst den Herrn, deinen Gott dabei hat er dich doch aus ägypten geführt aus dem leben in sklaverei er führte dich durch die große und schreckliche wüste dort gab es giftige schlangen und skorpione nur trockenheit und kein wasser er aber ließ wasser für dich hervorquellen aus dem härtesten felsen er gab dir in der wüste manna zu essen das deine vorfahren nicht kannten so Zeigte er dir, wie sehr du ihn brauchst? Er prüfte dich, um dich danach mit Gutem zu belohnen. Du kannst dir natürlich einreden: meine eigene Stärke und die Kraft meiner Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Aber nein, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Er hat dir die Kraft gegeben, damit du reich wurdest. Er hat sich bis heute an den Bund gehalten, den er deinen Vorfahren geschworen hatte. Dieser erste Satz, denn der Herr, dein Gott bringt dich in ein gutes Land, hat mich direkt angesprochen. Denn ja, mit all dem, was in der Welt gerade passiert, ist meine Sehnsucht nach diesem guten Land, in dem es nichts mangelt, mit Flüssen, Gäste, Wein, Feigen, Granatäpfeln, Bodenschätzen, mit allem, die ist schon groß. Eine starke Verheißung und eigentlich ein überhöhtes Versprechen, ein Idealbild, eine Utopie. Bei all der Verunsicherung und Angst, die ich gerade wahrnehme, ist dieses gute Land doch der Sehnsuchtsort, an dem wir gerne wären. Ein Ort, an dem ganz sichtbar ist, dass Gott versorgt. Emotional in meiner Wahrnehmung hängt dieses Erntedankfest in dem Jahr noch so zwischen Dank und Verlustsangst und Zukunftsangst fest. Irgendwo da drin ist es emotional noch fest. Unbeschwert danken und auf das Gute blicken, Zurzeit fällt es irgendwie schwerer. Gerade nach den letzten Wochen, die Proteste der Frauen im Iran gegen die Unterdrückung und der fortdauernde Krieg mit diesen Sabotageaktionen auch in Deutschland, drücken vielen von uns auf, uns auf Gemüt und das macht das Herz auch schwer. Wie sollen wir der Ernte Dank feiern? Ja, auf das Gute blicken. Und ich möchte mich dem mal annähern. Ich nehme zurzeit wahr, dass viele Menschen mit der negativen Nachrichtenflut zu kämpfen haben. Und das ist eigentlich auch kein Wunder. Es ist auch wirklich viel. Es überfordert uns eigentlich. Wir haben eigentlich gar nicht die Kapazitäten für so viele Katastrophen. Überall brennt ein neues Feuer, eine neue Katastrophe, die unsere Aufmerksamkeit will und da spreche ich noch gar nicht mal von den privaten Katastrophen. Wer also merkt, dass die Nachrichten ihn runterziehen, dann ist das eigentlich nicht verwunderlich. Ich merke, mir tut es gut, nicht jeden Tag die allerneuesten Schlagzeilen sofort zu lesen, sondern mir eher einmal in der Woche Zeit dafür zu nehmen, Einordnungen anhören. Ich merke zurzeit, dass es ist okay, nicht über alles immer sofort bestens informiert zu sein. Gerade wenn das was wir in den Nachrichten lesen, Angst macht und verunsichert, dann ist es auch okay, sich eigene Grenzen zu setzen und darauf zu achten, wie viel tut mir gerade gut. Auf Instagram oder auf unserem Handy in irgendeiner Nachrichten-App passiert es ganz schnell, so von einem Artikel zum nächsten zu swipen. Also das, das TikTok-Phänomen, immer einfach hoch swipen. Eigentlich auch logisch, die Plattform oder die App will uns ja möglichst lange auf der Seite halten und möglichst viel Werbung uns zeigen. Und im Interesse der App sollen wir so von Artikel zu Artikel weiter swipen. Also dieser Suchtfaktor ist da irgendwie gegeben. Und so geraten wir dann immer wieder ganz schnell in einen Strudel aus schlimmen Nachrichten. Und wir bekommen das Gefühl von einer Katastrophe so zur nächsten zu swipen. Und klar, Katastrophennachrichten haben einen Sensationswert. Wer schaut schon einen Live-Ticker oder verfolgt den Brennpunkt zum Thema Spargelsaison startet? Seien Sie live bei der ersten Ernte dabei. Katastrophen ziehen Aufmerksamkeit auf sich und sie ziehen uns ganz leicht in ihren Bann. Und ja, wenn ihr also merkt, dass viele Nachrichten schauen, tut euch gar nicht gut, dann macht doch mal eine Pause. Gerade in der letzten Woche gab es immer wieder so viele Nachrichten, bei denen ich einfach nur den Kopf geschüttelt habe. Wie kann das nur sein? Noch vor wenigen Wochen war das so unvorstellbar. Es sind verrückte Zeiten. Und es sind Zeiten, in denen wir eigentlich überfordert sind mit der vielen Flut an Nachrichten, an Katastrophen, an Kriegen, an Dingen, die uns Sorgen machen. Und eigentlich ist es so viel, dass es zu viel ist. Wie sollen wir da noch glauben, dass alles wieder gut werden kann. Dass es zumindest wieder besser werden kann. Da gibt es diesen Satz aus unserem Predigtext. Gott führt in das gute Land. Und auf diesen ersten Satz würde ich den Blick richten. Diese Perspektive möchte ich heute mit euch einnehmen. Und uns erinnern, Gott hat das Volk Israel schon in das gute Land geführt. Von Generation zu Generation legen sie davon Zeugnis ab. Sie berichten davon, dass Gott sie in das gute Land gebracht hat. Sie bezeugen es immer wieder und sie erinnern sich daran. Auch uns hat Gott schon Gutes geschenkt. Er hat uns reich geschenkt. Und dieser Tisch mit den Erntedankgaben, das ist ein Zeichen dafür, ein Symbol dafür, was Gott uns geschenkt hat. Mit all dem, mit dem er uns schon versorgt hat, dürfen wir nun vertrauen, dass Gott auch weiter und wieder in ein gutes Land führen mag. Ja, es ist zurzeit so viel Schreckliches in der Welt und das macht Angst und das verunsichert auch. Der Blick in die Nachrichten, der Blick nach Russland ist besorgniserregend. Ja, was soll da noch kommen? Wie verrückt wird es noch? Das wissen wir nicht und es liegt ja auch tatsächlich nicht in unserer Hand. Und das löst so ein Gefühl der Ohnmacht aus. Denn wir merken ja, da ist eine große Bedrohung, über die wir keine Macht haben, wo wir nichts tun können. Und wir fühlen uns ohnmächtig darin. Aber deswegen können wir gar nichts anderes tun, als unseren Blick auf diesen Gott zu richten, der mächtig ist. Und all das vor ihn zu legen, was uns belastet. Das an ihn abzugeben, was uns ohnmächtig fühlen lässt und auf den Vertrauen, der eben mächtig ist. Dieser erste Satz, denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Er ebnet uns den Weg dahin, uns daran zu erinnern, dass wir an einen Gott glauben, der befreit und versorgt hat und der es auch wieder tun kann. Wir glauben an einen mächtigen Gott, der uns schon reich beschenkt und versorgt hat. Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Bibeltext ist in Vers 10 und da steht, wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Das Gebet vor dem Essen kennen wir ja. Ich bin auch damit aufgewachsen, vor jedem Essen erstmal an den Tisch zu kommen und dann kam mein Vater und dann wurde gebetet und dann durfte erst gegessen werden. Doch nach dem Essen zu danken, das kennen wir ja eher nicht, obwohl das eigentlich auch ein ganz schöner Gedanke ist. Nach dem Essen eben nicht sofort alle wegstürmen, sondern noch einen Moment da bleiben und Gott dafür danken, dass er Bereich beschenkt hat. Dieser Vers erinnert uns daran, innezuhalten und dafür zu danken, was Gott uns gegeben hat, wo wir bereits satt geworden sind. Dafür kann dieser Ernte Ernte-Dank-Sonnentag heute auch dienen. Im Text lesen wir an mehreren Stellen, pass auf und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht. Vergiss nicht zu danken, wenn es dir gut geht. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Ja, wenn es gut läuft, dann ist es ja doch manchmal ganz schnell, dass äh, dieses Danken aus den Augen, äh, das Danken aus den Augen verlieren. Ja, und schließlich heißt es ja auch Not lehrt beten. Wir beten, wenn wir ein Anliegen haben, wenn uns irgendeine Sorge umtreibt. Wenn wir satt und zufrieden sind, dann neigen Menschen eher dazu, Gott zu vergessen. Und der Bibeltext erinnert uns. Hüte dich, alles als selbstverständlich und gegeben zu betrachten. Hüte dich davor, überheblich zu werden. Hüte dich, es als, ja, als dein Anrecht zu betrachten, immer ganz oben dabei zu sein und es als selbstverständlich zu sehen, finanziell immer gut versorgt zu sein. Es ist und bleibt ein Geschenk. Vergiss nicht, dass er es dir gegeben hat, dass Gott derjenige ist, der uns beschenkt hat. Wir sollen an ihn denken, daran denken, was er uns gegeben hat, und er hat uns ja nicht nur Brot gegeben, sondern auch Weisung für unser Leben. Und das ist etwas, was gut tut, den Herrn nicht zu vergessen und seine guten Gebote zu achten. Es ist gut, auf diesen Gott zu hören, denn Gott will ja Gutes für mich. Gott hat das Beste für mich im Sinn. Deswegen ist es gut, seine Gebote zu achten. Mir tut es gut, mich an sein Wort zu halten. Wenige Verse vor diesem Predigtext steht, der Herr hat dir damals gezeigt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nein, was der Mund des Herrn spricht und gebietet, davon lebt der Mensch. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, klar, sondern auch von den Lebensweisungen des Herrn. Ja, man kann natürlich einen vollen Bauch haben und trotzdem dem Leben nicht so viel abgewinnen und Mangel erleben und nach Lebenssinn fragen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir brauchen auch andere Nahrung. Was Gott uns zusagt, seine Zusagen, seine Verheißungen, davon leben wir. Und Gott spricht ja durch unterschiedliche Wege zu uns, durch die Bibel und durch andere Menschen. Und heute an Erntedank ist es auch eine gute Gelegenheit für die Frage, wenn ich nicht vom Brot allein lebe, was ist es sonst noch? Was nährt meine Seele? Was versorgt mich? Welche Menschen sorgen dafür, dass ich so geistliche Nahrung habe? Und für all das, was uns da heute einfällt, können wir heute an diesem Sonntag Dank sagen. Gott, dass man zum Ausdruck bringt, danke für all das, was mich versorgt, was mich nährt. Ja, geistliche Nahrung, das können Menschen sein, die von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen. Die erzählen, wofür sie dankbar sind. Und all das zu hören, was Gott uns an Weisungen für das Leben mitgibt, das ist Kraftfutter für die Seele. Was wir hören und lesen, das prägt ja unsere Gedanken, unsere Worte und unser Handeln. Dann ist es doch gut, wenn wir uns von den guten Worten Gottes ernähren. Auf seine Worte hören. Und sie so unser Denken und Handeln bestimmen lassen. Gott fängt beides. Brot und Lebensweisung. Und das ist eine gute Empfehlung, die in dieser Bibeltext dafür uns hat. Denke an Gott. Und erinnere dich, was Gott geschenkt hat. Heute an Erntedank ist dafür ein guter Anlass. Doch eigentlich braucht es jeden Tag wieder neu. So eine Entscheidung, den Blick auf das zu richten, was wir auch schon empfangen haben. Denn wie leicht fällt es doch, in diese Negativspirale reinzukommen. Und nur auf das zu blicken, was fehlt. Und Andererseits eben jeden Tag neu, mich versorgt zu wissen, führt mich dazu, den Blick auf andere zu richten und für andere sorgen zu wollen. Beim Danken denken wir auch gleichzeitig daran, viele Menschen haben eben keinen gefüllten Kühlschrank und sorgen sich darum, satt zu werden. Und deswegen hängen diese beiden Sätze, Gott sorgt für mich und wir sorgen füreinander ganz eng miteinander zusammen. Für andere sorgen und sich für die einzusetzen, die nicht genug haben. Das ist die logische Konsequenz daraus, sich selbst versorgt zu wissen und Gott dafür zu danken. An Gott zu denken, heißt auch, an den Nächsten zu denken. Angesichts all der Dinge, die unser Herz schwer machen, der Blick nach Moskau und Iran, die steigenden Lebenserhaltungskosten, Angesichts all dessen, was kann da ein Zeichen von Hoffnung sein? Dirk hat vorhin dieses Luther-Zitat, dieses angebliche Luther-Zitat schon mal gebracht. Ich musste schmunzeln, ich habe es nämlich auch nochmal mitgebracht. Aber es hat ja was Wahres in sich. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ja, nicht die Hoffnung verlieren, trotzdem auf das Gute blicken, etwas pflanzen, wissend, dass Gott derjenige ist, der das Wachstum schenkt. Und im Moment bleiben, das ist ja in diesem Satz mit drin. Heute einen Apfelbaum pflanzen und noch nicht an über, übermorgen und an das nächste Jahr denken. Ja, übermorgen und das nächste Jahr, die haben dann ihre ganz eigenen Sorgen. Aber im Moment bleiben und sagen, ja, jetzt lohnt es sich auch, diesen Apfelbaum zu pflanzen. Auf das blicken, was jetzt da ist, das bringt Hoffnung und das richtet unseren Blick auf das Positive und gibt uns auch einen positiveren Blick auf die Zukunft. Und ich möchte jedem und jeder von euch heute etwas mitgeben, um daran erinnert zu werden im Alltag, den Blick zu wechseln. Und ich möchte symbolisch euch etwas von der guten Gabe Gottes mitgeben. Als Erinnerung, Gott hat dich bereits beschenkt. Und als Erinnerung ihm weiter zu vertrauen, auch wenn die Sorge größer wird. Und später werden wir auch noch den Erntedanktisch dann verteilen nach dem Gottesdienst. Aber ich habe äh, so einen kleinen Teil vom Tisch, das sind Walnüsse, mitgebracht. Und ich möchte die mal durch die Reihen geben und dann könnt ihr euch eine rausnehmen. Und die sind so klein, dass man sie sich auch in die Jackentasche stecken kann. Und ja, am Alltag so eine Erinnerung daran haben kann, ja Gott hat mich schon beschenkt. Und ich vertraue darauf, dass er es wieder tun wird. Und als Erinnerung, Gott zu danken im Alltag immer wieder. Ja, danke Gott für das, was er bereits geschenkt hat. Und ja, nimm es als Erinnerung dafür.